0: Pues yo creo que, que sí, que, que es muy válido que se haga cine de todas formas. Hay mil formas de, de explorar, hay mil formas de, de ver y entender el cine, ¿verdad? No hay una manera única. Por ahí me daba miedo algo y mi mamá siempre me decía, mija, ¿eh, vos sos capaz. Y yo, bueno, pero es que si yo no estudié, mano, ahí aprendés, preguntás, vos dale.
1: De todos lados un poco, conversaciones con cineastas más allá del horizonte. Hoy, Pamela Guinea.
2: Bueno, Pame, un poco la, la idea de, de este podcast es ir armando una cartografía con experiencias e inspiraciones de, de cineastas de diferentes países, de diferentes provincias de nuestro país. Y nos gusta arrancar por el comienzo. ¿Cuál es tu primer recuerdo en relación al cine?
0: Estar dormida en una sala oscura del el regazo de mi mamá. <risa> ese es mi primer recuerdo del cine cuando era chiquita y confieso que lo oscurito y todo pues me, me da me da un poco de sueño, entonces sí ese es mi primer recuerdo del cine digamos no es tan romántico ni tan poético es más bien normalito es ir al cine Real. con mamá y quedarme dormidita
3: <risa> y pa me podrías identificar el momento en que dijiste esto es lo que voy a hacer es el cine.
0: Lo que pasa es que mi camino al cine fue distinto, digamos, yo empecé primero con la literatura, con mi familia teníamos una editorial y mi relación con los libros siempre ha sido muy estrecha, y entonces en algún camino, pues, citando a Borges es como el sendero que se bifurca, digamos, ¿no? Entonces ya tomé yo como como el otro camino, y también ha sido como un poco extraño, porque si yo venía de la literatura, tomé el camino de la producción, es un poco extraño también claro. en ese sentido, pero fue porque en la editorial pues yo organizaba gente, colecciones de libros, como que tenía esta capacidad como de visión más amplia, eh, pero mi relación con los textos siempre ha sido muy profunda, y quizá por eso tal vez me, me he especializado mucho en el desarrollo de proyectos, porque yo me meto mucho un clavadote en los textos, que para mí tienen mucha importancia, y el guión. Ahora he encontrado, ahora estoy escribiendo guiones, entonces también uh -huh. ha sido como una especie de, de regresar al camino.
2: De retorno, claro. Y, y en ese rol de, de editora, ¿cuáles son como, dónde, dónde te detenés? ¿Dónde decís, esto me interesa, voy a, voy a poner ahí mi, mi experiencia y, y el foco para, para, para publicar en este caso? Y si después en tu rol de, de productora utilizas el mismo método o similar,
0: yo, yo creo que sí hay un asunto, una inclinación muy poética, digamos, cuando veo algo que es como poesía, ahí por ahí me, me es muy, bastante intuitivo, pero mi papá es poeta, digamos, mi claro. papá es poeta, tiene varios premios de libros, entonces por ahí viene como esta vena creo que quizá lo que me falta es un poquito más lo, pensar en si tiene posibilidades comerciales venta, nunca pienso en eso y es algo que cada vez quiero como falta sopesar un poco en ese sentido pero si tendría que poner como una palabra quizá sería la poesía lo que me inclina, lo que me llama
3: en ese sentido entonces preguntarte quizás qué es lo que te inspira y si también identificas en qué momento una idea se puede convertir una película
0: bueno, ¿qué me inspira? No lo sé, yo siento que me muevo muy intuitivamente por el mundo y entonces me van inspirando, cada proyecto me mueve o de repente pues también mis hijas, ¿verdad? O las cosas que hacemos como en comunidad, ahí voy como empujando y encontrando mi lugar en el mundo. Pero ¿en qué momento sé que una idea se vuelve, vuelve peli? Tampoco creo que es algo instantáneo, o sea, no es una cosa de arte, de magia, más bien es como puro trabajo, ¿no? Veo que hay algo que que me gusta, que tiene algo poético y digo, bueno, por aquí puede ser y empujemos hacia allá, ¿no? Pero en producción, en dirección, en como esto claro. trabajo de un productor que tiene que ver todo, ¿no?
1: Escribo porque me resulta un placer que no puedo traducir. No soy pretenciosa. Escribo para mí, para sentir mi alma hablando y cantando, y a veces llorando. Clarice Lispector
2: Vos recién contabas, anticipabas un poco que, que ahora estás embarcándote en ese camino de guionista, ¿cómo arrancás ese camino? ¿Cómo tratás esos proyectos?
0: Yo creo que los trato mal porque nunca priorizo, creo que debiera priorizar un poco más porque al final pues te gana el día a día y las otras ocupaciones, eh, debiera priorizar un poco más también lo mío, digamos. Que de
3: hecho hay un, hay un largo no en desarrollo por ahí.
0: Sí, hay un largo en desarrollo, hay un guión de largo escrito, hay un corto también que quiero hacer con mis hijas. Creo que son búsquedas también, ¿verdad? Porque lo, los temas que por lo menos ahorita estoy buscando tienen que ver con mujeres, ¿verdad? Eh, mi relación con mis hijas, mi relación con mi madre, mi relación con mi abuela. O sea, por ejemplo, hay un cortito, un cortito, que es? Un ensayo que hice con mi hija que se llama En el espejo, que en realidad lo que tira es una pregunta, ¿no? ¿Quién te enseña a ser mujer? Entonces, a partir de una pregunta puede salir un proyecto, puede salir una búsqueda. Pero bueno, pasan los días, mis hijas cada vez crecen y, y no sé.
3: <risa> un poco eso que estás haciendo quizás con tu hija también lo trasladas a la comodidad. Estás haciendo cine para y con mujeres, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito sobre eso?
0: Así es. Yo estoy coordinando la muestra de cine hecho por mujeres, que es centroamericana. Primero empezó solo guatemalteca. La primera edición pues presencial, 2019, antes de la pandemia. Y de repente en 2020, el bicho este. Y entonces dije, eh, bueno, ¿qué hacemos? Y, y logramos hacerla virtual. Y la verdad es que fue así una bocanada de aire fresco. Por cuestiones de territorio, la tengo disponible solo para Centroamérica, pero sí he encontrado así comentarios de chicas en Argentina, en Chile, en México, así de, no, que por qué no acá, que nosotras también necesitamos, porque la curaduría es como bastante sólida, y sobre todo porque acompañamos las películas con conversatorios de las temáticas. Entonces hablan las cineastas, pero también hablan expertas en las temáticas. Además de eso, este año, que fue la, la tercera edición, lanzamos un laboratorio de creación cinematográfica para y por mujeres también centroamericano, y, y, y el producto de estos son cortometrajes, ¿no? Bastante libres, pero hay, hay unos trabajos hermosísimos de chicas que interesantísimas, que además como que no hay ni siquiera que empujar los temas, sino ya sabemos. La, por ejemplo, la palabra en un taller que tuvimos un primer taller de indagación colectiva, a, a, poníamos palabras en una especie como de telaraña de, 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 de preocupaciones, de inquietudes, de, y la palabra que nos atravesaba a todas era violencia, sin necesidad de oponerla. Todas teníamos la palabra violencia atravesada. Entonces, estas indagaciones colectivas también generan un conocimiento nuevo, generan experiencias interesantísimas. Entonces, eso también, ¿no? Yo estoy aquí impulsando a las chicas que hagan sus cortos y yo no hago el mío. Pero <risa> por algo se empieza, ¿no?
2: Sí, y cada uno también cumple un rol específico. Vos estás haciendo acá una... Hagan sus proyectos. O sea, siempre tenés que tener a alguien que te está apoyando en esa situación. Un poco recién vos hablabas de esto. Mujeres intentando hacer sus, sus primeros proyectos, hacer sus proyectos. La violencia es el lugar donde se encontraban estos gérmenes de proyectos. La idea del podcast es hablar sobre la identidad de esos países. Guatemala, ¿qué tiene para ofrecernos a nivel cinematográfico si de identidad se trata?
0: Es una pregunta bien interesante porque si bien es como súper diverso y súper amplio y, y también no solo las miradas sino las formas de hacer cine, como en todos lados digamos, creo que sí hay una identidad súper fuerte que, que nos atraviesa, que es el conflicto armado, la guerra que vivimos, ¿verdad? Claro. Somos un país que, que tuvo, no sé, 45 mil desaparecidos, me parece, uh -huh. eh, cientos de miles de muertos y un conflicto terrible que, que se, se vive ahorita las secuelas de una forma profunda y un conflicto que no, que digamos que el Estado y la misma sociedad no se ha encargado de hablar de ello para que sane, para que lo hablemos, lo curemos. Entonces no hay como una cuestión de, de memoria, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un cine de memoria ahorita que está ocurriendo, ¿verdad? No importa si es ficción, si es documental, pero hay un cine de memoria que está sucediendo y que, me atrevo a decir que Centroamérica, ¿no? Un poco uh -huh. como región ofrece eso, quizá Costa Rica y Panamá menos, pero Guate sucede esto y otra cosa que pasa con Guate porque digamos que Guate hay mucho cine ahorita que está o sea que está en festivales que está ganando premios, que está teniendo recorridos, que, que de repente compite con países, con industrias grandes como México o Argentina, y es como, como ustedes, que tienen no sé cuánto, un fondo que funciona, una ley de cine increíble, eh, tiene una peli y que no tiene nada, también tiene peli en competencia en tal festival. ¿no? Entonces yo creo que lo que sucede también es que hay, hay mucha gente que se fue a estudiar fuera y regresó, que están contando todas estas heridas, ¿verdad? Porque mucha gente que de, de mi generación que se tuvo que ir al exilio, yo viví en el exilio en México y regresé, eh, pues no más pudimos, ¿no?
3: Mencionaste esto de sanar un poco estas heridas, quizás lo que tiene que ver con la guerra, fuiste parte de, de la producción de Nuestras Madres, ¿no? Eh, Así es. Esta película, ¿sentís que tiene algo de eso que, que, que viene a sanar? ¿Qué que merece tu reflexión sobre, sobre esta peli?
0: Es interesante porque, bueno, afuera todos los laureles, ¿no? La Cámara de Oro, Bélgica la mandó a los Oscars, Eso, o sea, fue así como todo un boom. Y aquí fue, es difícil. Mucha gente con mucho cariño y con mucha curiosidad, así como La Llorona también, digamos que justamente ambas muestran el juicio o genocidio. Entonces los mueve la curiosidad, los premios, La Llorona estuvo en los Golden Globos, pero ya cuando lo ven aquí a lo interno es como, no, este, dejemos de hablar de esto, ya, qué aburrido, cuestiones. Entonces, sí vino, no sé si vino a sanar, vino a poner las cosas sobre la mesa y, y eso es importante, no propiciar estos diálogos, decir, esto ocurre, esto me pasa. También, por ejemplo, Joaquín y yo, que somos coproductores, Vivimos en el exilio y entonces lo hacemos con estas ganas nosotros también de sanar, ¿verdad?
1: Mi casa se estaba quemando y solo podía salvar una cosa. Decidí salvar el fuego. No tengo dónde vivir, pero el fuego vive en mí y me defiende discretamente de todo lo impuro. Mi futuro ya no es importante, solo cuenta la intensidad del instante. Sean Cocteau
2: Antes mencionaste un poquito sobre Guatemala posicionándose, compitiendo con producciones que tienen una ley de cine o, o un ente que fomente producciones cinematográficas. ¿Cómo se fomenta? ¿Cómo se produce en Guatemala sin estos espacios?
0: Es muy difícil porque muchas veces lo que preguntan es qué tenés vos que ofrecer, además de la historia y de la casa de tu abuelita y tu carro y cuenta bancaria, digamos, ¿no? Es un poco complicado porque así nos toca, ¿no? Creo que, que hemos... Encontrado el camino de la coproducción como un camino viable, pero nos pone en desventaja, ¿no? Y cómo claro. logramos nivelar esas ventajas, eso es como bien difícil. Y un caso muy Claro, es nuestras madres. Nuestras madres llegó a mí en 2013. Yo le dije a César, yo me estaba mudando a México en ese momento y le dije, mira César yo no puedo tomar esta peli, en este momento no tengo la capacidad. Y bueno, César se fue con su peli y encontró la financiación en bélica en Francia. Y la peli regresó a mí, ni siquiera por César, sino la coproductora, le dijo a alguien más, mira, Pamela, no sé qué. Entonces regresó a mí. Ok, lo tomo tal, pero entonces yo dije, no, yo aquí tengo que hacer una jugada ninja porque esta peli es guatemalteca. O sea, tiene que tener un piecito guatemalteco, un pequeño porcentaje, porque por más que esté financiada ya y todo, el crew, cast, el director, la historia es guatemalteca, que eso es como una gran discusión, qué hace una película guatemalteca y qué no, nosotros con mi socio nos matamos todo el tiempo por eso, porque es como cada uno tiene una opinión distinta, pero entonces... Hicimos unas como jugadas ninjas ahí para lograr la coproducción. Claro, hemos hecho pelis con 20 mil dólares, como Las Marimbas del Infierno, que éramos seis en una van, una 7D, una Canon, que le fue muy bien, ganó 10 mil premios, increíble. Pero eso tiene un límite, no podemos tener siempre estos chispazos.
2: ¿Y tu mirada hacia el futuro? ¿Ves una incipiente, por ahí, luz de, de una pata del Estado o algo?
0: Eh, lo veo complicado. Tenemos luchando más de 10 años por una ley de cine. De hecho,
2: precedís
3: la Asociación Guatematelca de la Audiovisual y la Cinematográfica.
0: Hace una semana que ya no, soy libre, así ah. que libre soy. Qué
3: pero bueno, por cuatro vea.
0: años fui presidenta, por cuatro años fui presidenta de Agacine. Eh, igual sigo ahí metidísima, pero sí, luchando por una ley, ¿no? Sí tengo esperanza que esto vaya... A cambiar, no veo ejemplos como República Dominicana o Colombia que lograron una ley, incluso Honduras, lo que pasa es que Honduras todavía no ha reglamentado y no han arrancado, pero sí veo esperanza.
3: Pame, como productora esta también por ahí es una pregunta recurrente. ¿Hay algún secreto para que, para que funcione al 100% el equipo de trabajo en una película?
0: Yo siempre digo que hay que rodearse de gente más inteligente que uno. <risa>
3: <risa> Puede ser
0: un secreto. <risa> es muy bueno. Pues sí, así funciona. Yo creo que el secreto es el trabajo en equipo y también la responsabilidad. O sea, si uno se toma en serio su trabajo, si uno es responsable... O sea, hay una relación también como amable, como entender al otro, ser empático, avanzar. Porque si vos crees que producir es estar con un megáfono gritando y solo haciéndole... No, o sea, porque siempre se aprende más del otro que, que de uno. ¿no? Al final venimos de los otros.
2: En estos cambios que fue teniendo el cine en estos últimos tiempos, ¿cómo crees que, que se adapta estas nuevas formas de, de contar? los nuevos medios, eh, pensás que sigue siendo cine eh, y también qué mirada te merece aquellos que aún siguen siendo los fundamentalistas de, de, de la sala de cine.
0: Pues yo creo que, que sí, que, que es muy válido que se haga cine de todas formas, que no, no, no hay que ser puristas del cine, digamos. Hay mil formas de, de explorar, hay mil formas de, de ver y entender el cine, ¿verdad? No hay una manera única. Y en cuanto a verlo, Digamos, yo sí extraño ir a la sala y dormirme del regazo de mi mamá, no es cierto. Yo, <risa> sí extraño. Yo, yo sí extraño ir a la sala y, y porque es esta emoción que sentimos en conjunto al ver una película, creo que es muy linda, ¿no? Entonces, tener la experiencia del cine como algo más, creo que más también... Más allá del sí cine. Es, más allá del cine.
1: Esto era el destino, llegar al borde y tener miedo de la quietud del agua.
3: Tengo una última preguntita para ir cerrando. ¿Qué consejo le darías a una piba o un pibe que inicia a estudiar cine hoy, que se mete en este mundo?
0: Pues que haga, ¿verdad? Que haga, que no tenga miedo, que se equivoque, que una y otra y mil veces, y, y que se rodee de gente que... Más inteligente. Toda la gente, insisto, más ¿Cómo? inteligente también, y también pues de gente que te empuje, que te apoye, esto, ¿no? Que es La cultura del trueque ancestral, Entonces te presto, me prestas, te apoyo, me apoyas, pero aventarse yo, eh, por ahí me daba miedo algo, lo que emprendiera, y mi mamá siempre me decía, mija, tirate, y después mirás cómo salís, vos tirate, eh, vos sos capaz, siempre mis papás me han sido así como empujando, yo, bueno, pero es que si yo no estudié, mano, ahí aprendes, preguntaste, vos dale. Y entonces yo con mi cara de seguridad, estamos que sí, bueno, dámole. Y así fui aprendiendo, ¿verdad? Y así me fui haciendo. Y no sé si es responsable o no, pero solo así va uno creciendo. Porque si estás esperando tener el título y tener la maestría y tener el doctorado y tener la peli perfecta y el premio en Cannes, nunca vas a hacer nada. O sea, hay que darle, va
3: Es un excelente... Consejo, un placer poder tenerte acá con nosotros.
2: Muchísimas gracias bueno prenderte esta idea loca que, que, que se nos ocurrió con Dami y con Vale.
0: No, gracias a ustedes y qué linda iniciativa. Que siga las charlas alrededor del cine por todos lados.
1: De todos lados un poco. Conversaciones con cineastas más allá del horizonte.